0: Hjण
1: Hej och välkommen till podcasten Kommentär. Egentligen skulle jag ha det stora nöjet att spendera min fredagskväll ihop med Miran, jurist, och Andreas hacker. Eh, men på grund av pandemin så blev det inte så. Utan det här blir ett kommentär i pestens tid. Och här sitter jag tillsammans med tre stycken barnlösa inkriggar. Vill du presentera er själva? Ryan. Ja, jag heter Tor eh, Rataxes
0: Vi hela gänget alltså
1: Nej, backa bandet, vad hette du sa du?
2: Rataxes, alltså skurken från Barbar. Okej
1: okay. Jag är så glad
3: att jag har satt sig.
2: Jag är så glad oh. har någon snus inne i studion för Jag hade glömt mitt, tack
1: eh, Det här blir ett lite slappare avsnitt Vi hade möjlighet att ses Ändå Vi kommer att snacka om vad vi har gjort Och tänkt och läst på sista tiden Mm. Hur mår ni? Har ni? Ni har alla samhällsbärande yrken. Jag mår skit, ska jag säga. Jag, jag, jag mår skit av två orsaker.
2: För Först och främst för att jag måste. Alltså, det är så jävla mycket på jobbet. Eh, för att få, vi jobbar jag vet inte, med halv bemanning eller något så här. 60% procent av eh, kollegor är borta, liksom. Eh, så att det är väldigt tungt. Och det andra är att jag, på grund av någon märklig ödets nyckel. Någonting Nordsjö kan inte förstå. Måste sitta med en skärm precis framför ansiktet när jag pratar, för att annars funkar inte ljudet. Det blir ekovrålar, Rajan Arit, och slår även i bordet och tittar hotfullt på mig. Så jag sitter och stirrar rakt in i en, en svart bit skumgummi. Det
0: var ju så du satt när jag kom hit också. Helt nedsläckt i rummet och bara stirrade rätt framför dig. Ja,
2: men det är för att människor skapas i mötet med andra människor. Så när jag inte är med någon annan, då väntar jag bara.
3: <laughs> ja, jag, eh, jag har varit uppe idag Och slitit för min brödföda eh, Men jag mår ganska bra eh, Förutom att jag är lite trött Av eh, tidiga månader Och mycket spring
0: Jag har suttit och pratat Med min psykolog Om hur mycket jag älskar min sparringpartner Och eh, hur han rör sig Hur han ser på mig Hur han slår på mig Och så de tycker att det är ett beteende. Men jag förstår inte vad de menar Man kan ju gilla appislagen utan att det är sexuellt
1: När du säger dem Då talar du om en hel grupp psykologer jag pratar Som pratar om olika rockar med papper och penna Och antecknar vad du säger
0: Jag pratar med, om de minst två psykologer Som har sagt samma sak Det är en beteende Fast det är det verkligen inte, alltså, det är, alltså. det är verkligen inte det. Jag förstår
3: precis vad du menar
0: ja.
1: Men det finns någon slags Avgrundsdjup split I samhället eller hur? Mellan de som lever ett fruktansvärt tråkigt liv därför att de arbetar hemma, de har jättemånga möten via Zoom och sen oss vars arbetsliv ser ganska likadant ut som de gjorde innan för att de har blivit mycket mycket värre på grund av hög sjukfrånvaro.
0: Alltså jag försöker jobba så lite som möjligt, jag pluggar ju samtidigt men jag minns ju hur det var i, alltså förutom att jobba i skola där man har en grupp barn som eh, a, a, allt annat än försöker undvika att spotta på en eh, hela tiden och kladda på en och vara sådär barniga runt om en så är man ju exponerad de, de timmarna man är där hela jävla tiden alltså
1: Jag känner mig helt förfrämligad ifrån debatten och tror jag framförallt kulturen därför mm. att den handlar så mycket nu om eh, vad människor gör när de inte går till jobbet Uh, hur folk köper nya bostäder för att de kommer på att de måste ha hemmakontor och sånt där mm. hur uh, Netflix slår tittarekod och sånt men det är sånt jävla folk har så mysigt med det och det äcklar mig och det gör mig ja. arg. men jag tror att de lider också du, på, på ett annat sätt än vad du gör jag var pissigt Pissigt sätt,
2: dåligt sätt de lider. De lider inte på ett riktigt bra sätt.
0: Nej, de lider ju i sin ignorans och du vill ju lida passionerat, brinnande.
2: Ja. Fast okej, okay, om jag ska vara lite, äh, lite mer nyanserad. Alltså, en grej som jag satt och tänkte på häromdagen, eller det är inte jag som har kommit på det här såklart, men äh, det, här, äh, det här med att samhället är så atomiserat att vi alla är så jävla allinerade och ensamma och ledsna typ, och rädda hela tiden. Eh, och då brukar man ju som, eh, som revolutionär ändå bara så här bara, eh, ja, då går man ju att hoppas på den stora krisen hela tiden liksom, så att det ska samhället alla olika eh, funktioner ska kollapsa. Så vi drivs in i varandras armar. Helt plötsligt så måste varje eh, kock styra och alla måste bli sjukvårdare och eh, jag vet inte pedagoger och allt det kan tänkas behövas i samhället. Eh, men det här är ju en sån kris som, som, som fördjupar det som redan är så jävla vidrigt med det här samhället så här, man tar bort, man, det enda man kan få fortsätta göra är att arbeta men man får inte ens träffa sina kollegor ordentligt man får, det, det är som, allt, allt det som ger en liv och näring här i livet det ska de försöka ta ifrån en
3: det så finns en del forskning på det faktiskt hur, hur kriser generellt driver folk samman men hur sjukdom driver folk isär ja
0: jag håller med, det är, arbetsplatsen är ju den enda socialt accepterade platsen att vara på i det här jävla samhället och det jag känner mig främmande för och som, som jag liksom, alltså verkligen blir upprörd över, det gäller de här uh, horungarna som håller på att snacka om att alla måste ta personligt ansvar, ja men kolla här, om du går ut och gör det här, här är en bild på en person i respirator, det här är ditt fel. Far åt helvete, ja. säger jag. Och jag menar jag har inget jävla val, jag har inget kökort jag åker spårvagn, jag ska till jobbet eller till skolan eller vad fan det nu är jag tvingas vara i miljöer hela tiden där jag blir exponerad för det och så säger de här jävla kräken åt mig att jag får inte göra det enda som jag har tid eller kan göra utanför de här obligationerna vilket är typ att gå och gymma och sånt.
2: Ja, men jag tycker till och med alltså jag, i det här läget så tycker jag att den enda rimliga reaktionen är en sån eh, Dionysos dionysisk roms sista dagar reaktion och bara gå ut och kröka och knulla som ett svin. Typ så om jag nu vill gå ut och träffa någon glad mördare och ta en fetamin hela natten då måste jag få göra det. Alltså om någon försöker ställa sig i vägen för det då är det inte min kamrat kan jag säga då kan du fara rätt åt helvete, sluta moralisera
0: men det är ju det, att de här personerna har ju råd att moralisera för att de behöver ju aldrig göra de valen som alla andra gör. Det vill säga de valen att man inte kan välja att arbeta hemifrån. Man kan inte välja att ta bilen. Man kan inte välja att sitta och kolla på sin fucking jävla widescreen-tv och alla de jävla sakerna. Utan för dem är det här enkla val. Det är självklart att de kan välja bort att vara sociala med sina tråkiga jävla medelklasskompisar och vara på fest och så. Men vi kan ju inte göra det. Men hela diskussionen handlar... –om att alla borde ta det här ansvaret. Och det är omöjligt det är omöjligt för de flesta människor med samhällsbärande jobb att, att liksom ta det.
1: Mm, jag tror inte riktigt att det är så enkelt. För att jag tror att det finns många människor som inte har gjort valet också– så att de –som är isolerade antingen av nöd eller för att deras arbeten har försvunnit– –eller flyttat hem till deras datorer istället. Man förstår ju då att det sticker i ögonen om de på riktigt lider av isolering– att någon av oss går och tränar. Mm. Samtidigt som det är så otroligt svårt att acceptera att när man har tvingats genom sitt arbete och vara omgiven av människor hela, hela dagen att då inte få göra en aktivitet sen efteråt är ju också olidlig. Mm.
0: Men det här är ju den kompromissen som kapitalismen har råd med. Det är att ta ifrån oss det sista fritiden vi har och göra 24 timmar om dygnet i jobb. Det är liksom att vi går hem efter jobbet och så ska vi stänga av oss Och ligga raklonga och stirra upp i taket Tills vi ska gå upp på morgonen Och gå och jobba igen Och så ska vi hålla oss friska för att kunna hålla det stora Jävla maskineriet igång
3: Jag har en, en vän som uttryckte det Att eh, Anders Tegnell kommer få komma Och slita skivstången från hans Kalla döda händer mm. Vilket jag tyckte var extremt roligt
2: Men det gör ju också något intressant på arbetsplatsen För att jag, jag blir ju liksom lite desperat Eller lite märklig av det här liksom um, så nu, har jag, nu, har jag liksom, nu börjar jag Varje arbetsdag med att gå in och vråla om Eller inte vråla dem Men jag, det börjar talas aktivt om strejk eh, det, det, Man bara kalla sina kollegor för kamrater Alltså också för att man umgås så jävla mycket med dem Det är de enda människorna man umgås med Man orkar inte hålla uppe någon slags eh, Kollegialst barriär liksom. Om man inte får träffa några andra människor Så kommer de bli tvungna att bli ens vänner liksom. då, får, då får de ju bli det bara ja, så de vill, eller?
0: Ja, precis. Och bara så att vi har det markerat. Alltså, det är en pandemi. Det är farligt att vara ute. Jada, jada, jada. Det är dumt att exponera andra människor. Och vi är kamrater
1: det... som jobbar i sjukvården och så vidare. och så vidare. Ja,
0: ja precis. Allt, allt det här... Äh, äh, fan, kommer jag av mig? Ja, men
2: allt det där är sant, absolut. Ja. Men, men, men fortfarande... Alltså, jag vet inte, det var, jag läste någon artikel av någon sån italiensk eh, filosof antar jag, som var så här. Eh, om man, all, alla de här sakerna som, som Ryan precis tog upp är sant. Och då känns det här som att liksom, man ligger i krig typ. För att det är, det är farligt liksom. Men liksom om krig mot typ terrorism eller knark är så här, har en, 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 en svår påtaglig fiende. Så ett krig mot ett virus ännu svår påtagligare mm. Det sättet att förstå det jag förstår det som ett inbördeskrig mm. alltså, alltså så att
4: alltså, men, ja, förlåt
0: men också att den här pandemin är liksom eh, jag tror jag har varit lite inne på det alltså att ett virus är ett virus, det är någonting som gör oss sjuka men hur det här viruset sprids oss emellan hur det sprids över världen vilka som blir sjuka och vilka som dör är socialt konstruerat socialt och ekonomiskt konstruerat det är en samma människor som lever i prekära förhållanden, eh, bortom pandemin, utan pandemin, är samma människor som dör av det, som har eh, vad heter det, bakomliggande orsaker och som tvingas att gå till arbetet. Det vill säga att alla människor som vi tillåter att dö, alla människor som vi tillåter att bli sjuka eller hamna i respirator, blir inte det. För att människor inte socialt distanserar sig på fritiden. Utan de blir det i första hand för att kapitalismen vägrar kompromissa om sin produktivitet. Mm.
1: Just det. Och då kan jag känna så, tycka lite vad man vill om träning och skivstänger. Men därför så måste det politiska livet fortgå. Du och dina kamrater måste hitta sätt att fortsätta kämpa.
0: Absolut. Mm.
1: Lite sån här är stämningen idag, hör ni? Den är tung, den är ärdsmäktig. Ja, den är tung. Vi skulle sitta här och prata om hacking och snutar och sånt, så blir det så här istället. Jag har köpt mitt livs första e-bok. Oh. Sen efteråt förstod jag att man också behöver en e-boksläsare. Annars ser det bara ut som en ganska Ful PDF. <laughs> jag har ville ha en sån Kindle snarare. Och sen
3: köpte jag något med riser och en helt vacker surfplatta.
0: Alltså en sån läsplatta Ja
3: men sån som inte lyses upp bakifrån ja. Som bara blir som en bok Den
0: lyser upp lite bakifrån
3: Men extremt lite Ja,
0: annars ser man inte texten Okej, okay, peta upp glasögonen <laughs>
1: Lys upp med <mig> bakifrån där. <laughs> uh, jag har köpt mitt livs första e-bok Jag köpte uh, Rasmus Landströms Corona-teserna mm. Klingar namnet bekant
3: inte alls.
1: Nej, jag det är en sån
3: antisemitisk konspirationsbok.
2: Nej, det är inte Rasmus Palludans bok, utan en annan Rasmus.
1: Skribent och litteraturkritiker skriver i Arbetaren emellanåt. Bokens fulla titel är Coronateserna. 52 teser om krisen och hur vi startar om samhället. Rasmus Landström konstaterar att pandemin, och kanske framför allt krisen som kommer i pandemins spår, kommer att förändra allt. Och det enda som är osäkert är exakt hur. Men vad vi vet definitivt är hur det samhället som pandemin slog ner i är. Och sen så följer en del utläggningar i boken om vilket orättvist samhälle det är. Eller var. Rasmus Landström skriver att vi är så vana vid det här att vi inte ens uppfattar det absurda i det längre. Det tycker jag är en viktig påminnelse. Så jag tänker läsa några stycken ur den här boken och så får ni... Såga eller hylla Shoot. I en artikel på D-Debatt Skriver Svenskt Näringslivs VD Jan-Olof Jacke Om projektet Återstarta Sverige Han presenterar Ett antal förslag för att få Näringslivet på fötter efter krisen Han föreslår sänkt kapitalbeskattning Återinförda karenstagar Och statliga satsningar I utbildning
3: Jag är redan arg här, sen.
1: I ett annat stycke skriver han att Incitament att investera och ta risk måste stärkas och att man därför behöver sänka kapital- och företagsbeskattningen.
2: Jag är rasande nu.
1: Att säga att staten bör stödja risktagande är ungefär som att hävda att spel på hästar eller rysk roulette är en viktig bidragsgivare till ekonomin. Kan han få spela rysk roulette? Folk är naturligtvis fria att ta vilka risker de vill men varför ska staten stödja det? Samtidigt tycker jag att nit och sparsamhet ska råda för vanligt folk. De tillfälliga förändringarna av kassan och karensdagen som genomförts under den akuta krisen behöver återställas, skriver han. Arbetarklassen ska tuktas och den klassen ska ges utrymme att spekulera medan våra skattepengar täcker förlusterna.
0: Men det här är ju ett gyllene jävla tillfälle. Alltså det samtidigt som alltså kapitalismen har ju inte varit i kris överhuvudtaget under den här pandemin. Kapitalismen alla dörrar som har varit stängda innan är helt plötsligt vidöppna för möjligheter. Det handlar om pengar som man kan få ifrån staten som stöd, och det handlar också om att hela diskussionen ägs av högen. De kan föreslå det här, de kan fylla våra medier med eh, krav på sänkta bolagsskatter etc. Etcetera, etcetera. De har världens bästa skäl till det. Det handlar inte längre om att man måste eh, stimulera ekonomin utan det handlar om att återställa och skapa ett normalt tillstånd, som vi minst innan. Och jag menar, vad fan, det är klart de kommer göra det.
2: Men, men det finns något som är lite märkligt i, alltså, man, nu har vi ju, alltså coronakrisen är i full sving. Och så väntar man liksom lite på att den andra, eh, the other shoe to drop, jag vet inte hur liksom, man ska översätta det till svenska, eh, liksom den andra kängan i nacken, eh, där den här, den ekonomiska krisen eh, kommer eftersom det verkar ju... Det, så måste det ju bli eftersom det konsumeras mindre och folk... Ja, bla bla bla.
1: Det blir en så 14-15 arbetslöshet.
2: Ja, precis. Men... Men har vi bara bestämt oss för att vi ska låtsas som att det inte händer, eller? För att det är ju... Alltså det är ju eh, Och också att det typ inte riktigt händer i den takten som man hade förväntat sig. Alltså det finns någonting i den här dynamiken som inte riktigt är tydlig än. Antingen så är det jag som är för otålig. Men... men du vet, typ så, den amerikanska vänsten har ju hetsat över att snart blir 10% hemlösa i den här nationen ett tag nu. Alltså, för att ni vad jag menar? Det finns både så, både känns det helt och hållet så, det, det kommer ju komma, men å andra sidan så ser jag liksom inga tecken på det. Med vad jag menar. Det känns som att hela samhället är ur led Med vad, man, med vad som verkar så fruktansvärt eh, Självklart för mig
3: Du vill bara att det ska gå från Mjukisbyggs apokalyps till Brinnande Bilex, Bergkals Till så rakt av Mad Marks apokalyps Typ nu, den här veckan uh, The Road.
0: Ja, alltså Jag tror bara att det är osynligt Alltså det tog tog fan hundra år för folk Att fatta vad som hände under franska revolutionen Det är liksom när saker händer När vi upplever det så känns det aldrig som när vi tittar tillbaka på det. Vi kommer inte kunna se det som en sammanhängande händelse utan det kommer vara långsamt utveckla eller vad heter det? Det kommer kräva retrospektion eller vad fan det nu heter liksom.
1: Och det är egentligen det som jag tycker är den stora behållningen med den här boken och de 52 teserna. Att den drar en röd tråd genom pandemins kris och den belyser det som många betraktar som ett naturtillstånd men som är politiskt. Jag skulle vilja ha de här teserna på affischer i stan egentligen istället för de här vidriga bilderna på Anders Tegnell med något eh, fjäskigt citat.
0: Mm. Ja, men eh, verkligen. Eh. Men jag tänker på det också att de alltså, kapitalet är ju på frammarsch. De är det, jag vet inte. Alltså USA känns ju som det extrema... Extre, extremiteternas land heter inte, utan extremitet eller något annat. Men jag tycker ändå att det kan vara lite fingervisande. Sverige har ju varit eh, nära det också och det handlar ju om hjälppaket. Hur man ska omfördela resurserna i samhället och det gör man genom att injicera pengar i näringslivet. Och det man har sett när de här olika injektionerna sker är ju inte att de används till att eh, hålla sin business igång till att hålla anställda kvar. Ett exempel är ju när de gav något gigantiskt på 300 miljoner dollar eller någonting till Boeing. De sparkade alla sina medarbetare eller sina anställda ändå två månader senare. Och som vi vet med de företagen är ju också att de går in och köper aktier av sig själva för att blåsa upp sitt värde under krisen. Ett värde som kommer att krascha förr eller senare. Då då. Samtidigt som alla aktiepengar har delats ut. Och, mm.
2: Kanske det som gör mig lite förvirrad eller illa till med den här situationen är helt enkelt ett, ett symptom eller sånt på av hur långt frikopplad den finansiella sektorn är från den liksom reella ekonomin. Och hur långt, ifrån, hur långt från verkligheten typ aktiemarknader och den sortens liksom ekonomiska indikationer Indikatorer är ifrån hur folk lever sina liv
1: dag till dag. En annan grej som Landström pekar på är, är att vi inte bara kommer få skenande arbetslöshet utan de som har arbeten kommer också få sina arbeten förändrade. eller hur? Om jag minns rätt så säger han att de senaste 20 åren så har antalet gigjobbare, alltså sådana extremt tillfälligt anställda de har ökat med 800 procent i Sverige. Och det är under den 20 perioder vi har haft i snitt tror jag att det är 5-6 arbetslöshet. Vad tror ni att vad tror ni kommer hända när vi går in i en period med 15 procent arbetslöshet istället?
0: Det man har sett i USA nu till exempel så har det just varit en omröstning i Kalifornien. Jag vet inte om ni har följt det. Prop 22 som eh, eh, jag pratade med en kamrat om det. Det är tydligen så här att uh, det fanns en, vad heter det när en domstol kan vara visande för, uh, som man kan prejudikat. säga. ett prejudikat. Där en chaufför hade vunnit mot uh, Uber eller någonting om att man skulle kunna få rättigheter någon slags form av förmån av företaget och så, eller klassa som anställd. Då gick de här uh, stora jävla gigföretagen ut och uh, betalade förmodligen uh, uh, lagstiftare, pengar och presenterade ett förslag, alltså stödde deras kampanjer och sånt, där man skulle hålla en omröstning om det. Ifall gigarbete helt enkelt ska vara då vad, kallar, vad kallas det? Egenanställda personer eller om typ Uber och de ska vara arbets
1: Köpare, liksom. det. Och det vill de ju såklart inte för det innebär även i ett sånt land som USA ett visst ansvar över anställda.
0: Precis, det innebär ett visst ansvar över de anställda. Och det som hände var ju att det här valet eller att eh, de sprutade ut pengar i kampanjer och eh, Prop 22 röstades igenom med ett, ett fördel för de här gigföretagen. Och de lyckades också instifta i den här lagen att det ska krävas typ tre fjärdedelars majoritet för att kunna förändra den. Um, så att om man vill montera ner lagen så krävs det alltså, alltså, vilket är omöjligt, det är väl ingen jävla lagstiftare där borta som ändå vill göra det. Liksom. De vill ju, men det är i alla fall en bild av vad som kan hända. Jag tar ett utdrag till. Sjukt. I väldigt många
1: länder beror den skenande ojämlikheten på att lönerna har stagnerat. Så är det inte i Sverige. Här handlar det snarare om att toppskiktet har dragit iväg medan botten har gått ur för de med lägre inkomster. I boken Kapitalet, Överheten och alla vi andra gjorde Terbon den chockerande upptäckten att Sverige har blivit ett paradis för de superrika. På 10 miljoner invånare har vi 32 dollar miljardärer i Sverige. Samma siffra på 10 miljoner invånare i USA är 18 stycken. Det här placerar oss i samma kategori som länder som
0: Ryssland och Sydafrika.
3: För fan vad deppigt.
0: Jag är fan inte förvånad. Men alltså det är ju så här att allting sker allting, eftersom så här är det. Det är som att den ekonomiska politiken, realpolitiken har skenat iväg samtidigt som vi pratar om ekonomi som om det vore 1989 fortfarande, att vi skulle ha något jävla välfärdssamhälle att förhålla oss till men det är redan det är bara schablon allting um, om man kollar på de här jävla parasiterna som liksom tar alltså, och i princip normaliserat samtalet kring o, att man ska kunna plocka ut hur jävla mycket pengar man vill ifrån, vad heter det, välfärdskapitalbolag så är det liksom sure de flesta tycker att det är en dålig idé, men det är inte så att någon reagerar med typ så här illamående och avsky inför tanken på att en skattepengar ska gå till att berika någon någon uh, ung jävla juppi liksom som ja,
2: eller eller en slavägare i uh, Bahrain eller så Alltså det är inte pengarna är ju skifflas ju runt i en nu, nu finns naturligtvis slavägande juppis i Jämtland också, men nej, ni fattar alltså vad jag
3: med om. Det var jag tänker på är att så här, vi, vi har gått alltså det, är delvis, det är delvis en grej som vänstern har hållit på med. att så här, Vi har gått så jävla all-in-kulturkrig. Liksom. Ehm, och sen så har liberalerna följt med. Vad som är upprörande idag för folk är ju är ju kultur, kulturgrejer Och så identitetsgrejer liksom. Och visst är det är svinviktigt Med jämna mellanrum liksom, men, men den ekonomiska politiken Har inte alls samma så här Kraft och svung liksom Som Alltså att vi får ha i, Det är ju hemskt liksom. Det är helt vidrigt Det är ju pengar som de har stul alltså så här, Det är ju stulna pengar liksom
1: det är ju 32 för många. Och det ja, är ju ingen orimlig tanke att det är de 32 som borde täcka underskottet i samhället nu.
0: Mm. Och det kommer ju aldrig ske. Om så... vi inte tvingar dem. Ja. Men det är så jävla mycket daltande med rika personer i det här landet. Och kolla här. Jag vet, diskurs, kulturkrig, bla bla bla. Men det är precis som med polisen. I USA så har man ett öppet jävla samtal om det. Även om hela politiska etablissemanget är emot att man liksom ska avfinansiera polis. De är emot eh, att man ska göra det, ha skattehöjningar för rika och sånt. Så finns det ett samtal vid sociala rörelser. Vars uppdrag är att granska vilka personer som får pengar ifrån vart. Det är liksom exponerat. Men det fortgår ändå. I Sverige så är det inte exponerat. I Sverige... Så, eh, försök, eh, så, så liksom har du på något sätt letat sig in i det normala samtalet där allting bara ska kännas som ah, ja, men det här är helt oproblematiskt att Kalle Nilsson får plocka ut 65 miljarder eh, trots att de just har sparkat 400 medarbetare på eh, de fabriken någonstans liksom och slagit sönder en liten bruksort eller vad fan det nu kan vara. Liksom.
1: Jag tar ett utdrag till. Sverige brukade vara bäst i klassen när det gällde arbetsmiljöarbete. Inte bara hade vi ett arbetsmiljöinstitut, utan också mängder av inspektioner. Bygghjättar som Skanska och Peab hade sin egen personal. Skolor städades av människor, anställda av kommunen. Sjukhusledningen hade koll på vilka som jobbade på sjukhusen och att de som stod på kontrakten var de som utförde jobbet. På bara några år har allt detta raserats. Leverantörsled är numera långa och otydligheten väldigt stor. Nyligen hörde jag om en restaurang som utnyttjar thailändskor, det grövsta. Timlönen är 30 kronor. De anställda sover på restaurangen och jobbar flera veckor i sträck. Chefen har förbjudit dem att gå ut på kvällarna. När några flydde från arbetsplatsen skickade ägaren ut spioner som hämtade tillbaka dem. Men på utsidan syns ingenting. För på dörren sitter hotell- och restaurangfackets schysta villkor.
2: Ja, alltså... Alltså, okej, okay, risken när man talar om de här grejerna är ju alltid att det blir någon slags sån åh, oh, det var så mycket bättre på 70-talet eller 60-talet med att styre. styrde. Det var skit då också. Men ärligt talat, alltså den här det får fan vara nog nu. Alltså, jag pallar inte med mer sån här nyliberal, eh, sånt liksom renkalkat helvete. Där allting bara är eh, glödhet, smärta, rakt in i hjärnan. Alltså, min, ja, kan inte alla... Kan inte, kan inte ni fyra eh, jävla eh, vansinnes eh, anarkoanarkister där ute och börja kasta lite jävla bomber? Kom igen.
0: Liksom. Istället för att sitta ensamma och gnälla på våra avsnitt och bete er som små fånar, gå ut och gör något nyttigt istället.
2: Och jag är inte ens emot. Jag, jag är hundra procent för att spränga Individuell terror riktad mot helt eh, mot så här politiska mål. Med <skratt> De 32. <skratt> <skratt> ja, men liksom, det måste inte vara så jävla genomtänkt alla gånger, tycker jag i alla fall.
0: Det måste inte vara tydligt syfte med det här. Alltså, det behöver inte framgå varför. Huvudsaken är att det görs.
1: Det finns ett värde i bara att rättvisa skipas på något plan. Det här var bara tre korta utdrag ur bokens 52 teser. Är ni arga? Oh, ja, mm. Visst fungerar det ganska bra som påminnelser Om att det som samhället som vi har sett som det naturliga mm. Inte är det utan att det är politiskt Ja, oh, mm. absolut Att det är politiskt och inte naturligt Det betyder också att det går att förändra Vad tror ni Landström har för idéer om hur? Oh, nu nu, 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 nu man måste man ta ett djupt andetag antar jag Gå med i partier i Men vad menar han med parti? För parti skulle ju kunna vara en metafor Alltså klassens organiserade Klassens organisation bara. Partiet. Men,
3: men, precis. Det finns ju bara ett
1: Det behöver ju inte vara det parlamentariska partiet Här och nu, det kan ju mm. vara någonting annat mm. Det är inte det han menar Han menar vänsterpartiets hosarna <laughs> Han ser problem med vänsterpartiets hosarna Men han tycker då att man ska vara med Och förändra dem inifrån
0: Åh,
3: oh, älskar, älskar den Älskar den Åh, oh, den är så bra
0: Ja, men det är bra, gå med i det här jävla partiet som, gå med i Jan Elias, nej Jan Johansson heter han lite Vad heter han som har Ferrari som Jan heter Mona? Elias. Jan Emanuel, Jan Emanuel. Ja, ja, Gå med i Jan Emanuels parti, do it Vet du vad
2: jag säger? Jag säger Häng den sista socialdemokraten i tarmarna på den sista vänsterpartisten
0: mm,
1: mm. räddar mm. allesammans Nu fick Landström lite stick, men jag Förlåt, läste en intervju partiet men... för det här det är ändå. <laughs> Jag står fast vid mina ord Ja, nu fick han lite skit också, det kanske han ska ha. Men så läste jag en intervju i Flamman apropå den här boken. Så jag avslutar med det han säger där som jag tycker är ganska bra. Och så kan ni bara låtsas som att ni inte vet att han menar Socialdemokraterna. Det finns en strömning inom vänstern idag som under väldigt lång tid har propagerat för den spontana protesten som den ultimata politiska formen. Men om det är någonting jag vill banka in så är det att det inte finns några genvägar inom politiken som kan ersätta det långsamma uppbyggande organisationsarbetet. Om det är någonting vi behöver inom arbetarrörelsen idag så är det fler personer som är beredda att göra det. Det är
0: fucking bullshit. Det finns inte ett historiskt exempel, ett konkret historiskt exempel där det är personer som har gått med i typ såhär, något etablerat parti och sen bara tjala, lyckats ändra det. Men,
3: men jag vill ändå säga att såhär, den, den spontana resningen som som liksom som idé det här, nu känner jag mig som en hycklande anarkist igen i vanlig ordning, men eh, den är inte heller en... Den, den räcker inte. Det är inte heller en realitet. liksom Det krävs att man har en... Eh, att man hela tiden, så fort, så fort folk blir snea och liksom kommer igång, att man kan vara med och, och driva det och liksom göra det mer effektivt och, och vara en, en drivande kraft i de här protesterna. Annars så blir det liksom... Eh, Annars så kan det spåra åt vilket håll som helst. Liksom. Den, som är, den som är bäst förberedd när det, när det kollapsar, det är den som kommer vinna. Och man blir bäst förberedd genom att vara, genom att göra.
1: Ja, och därför tror jag att Landström har rätt. Inte om vilket inte gå med i Vänsterpartiet. Inte om vilket parti man ska gå med i, men att det är svårt att ersätta det långsamma, tålmodiga organisationsuppbyggandet.
0: Precis, men jag tror inte att det finns någon direkt motsättning mellan det spontana och eh, partibyggandet. Det är liksom del i samma helhet. Det handlar om att lyckas fånga upp det spontana och att kunna rikta det i någon konstruktiv riktning. Och om vi kollar på de historiska exempel som finns så är det vid kritiska punkter som förändringen sker. Det handlar, man kan inte bara bygga upp en organisation, det handlar också om att nappa och veta, förstå vad det är som händer just nu. Och när man har koll på det så kan man kontrollera det lite grann.
2: Ja, men för att den stora, det stora misstaget som till exempel alla trottar och marxist och typ säkert de flesta vänsterpartister också gör är att de har den här idén om att de ska bygga organisationen som ska leda folket till vattnet. Liksom. Men vad de inte förstår är att eh, liksom arbetarklassens eh, eh, så här naturliga impuls till uppror och, och frigörelse den går i ebb och flod. Liksom. Och det är, finns ingen vänsterorganisation som kan ropa på den kraften. Det är liksom motorn i hela jävla historien. Eh, den kommer att svalla upp. Eh, tricket är att positionera sig själv som organisation Som när den vågen väl kommer Så ska man kunna surfa den Och inte bli bortsopad som en jävla relik Eftersom man är så fast vid den förra Stora vågens former eh, Så att man, det är liksom, man kan inte gå runt och vara så jävla mallig Och tro att man kan dela ut, se ut Så många jävla proletärentidningar Och så bygger man någon slags massa Det gör man inte Man gör andra viktiga saker Som politisk organisation eh, men framförallt så handlar det om att ligga och lurpassa och vänta och förbereda sig, tror jag.
0: Absolut.
3: Jag tror väldigt mycket på det här med att vara en tillgång och kunna liksom, att ha vana av att organisera. Revolutionär när, helpdesk. Ja men lite, alltså <laughs> så här: när det väl brakar, bara, då måste vi veta så här. okej, okay, hur, hur försvaras mot polisen? Hur vårdar vi de som har skadats? Hur gör vi alla de här sakerna? Hur ser vi till att folk har mat? Hur ser vi till att folk har liksom i mötesplatser hur, hur löser väl de här grejerna och det är där man kan göra ett stor skillnad
0: det är det liksom det, det kommer inte vara en enda enskild händelse det kommer vara massa händelser det måste finnas någon som kan koppla ihop de händelserna med varandra och förklara vad det är för mönster som vi upplever är det en ekonomisk krasch nu och så är det en om fyra år igen innan vi ens hunnit återhämta oss då gäller det att påminna att det är exakt samma krafter exakt samma strukturer som ligger bakom allting, och extrakt samma personer.
1: Jag håller med er, och jag tycker att det här är ovanligt kärnfullt formulerat. Det existerar ingen absolut riktig, oföränderlig organisationsform. Förutsättningarna för klasskampen är underkastad förändringar i en ständig förvandlingsprocess, och i anslutning till dessa förändringar bör också organisationen för proletariatet oavbrutet söka ändamålsenliga former.
0: Är det där Lenin?
1: Ja, ah, isch, det är kommentär 1921. <laughs>
2: Ett av våra första avsnitt. Jag är ganska nöjd med det.
0: <laughs> Sedan Obama blev president, så är det här den tredje pandemin. Det är den sjätte epidemin. Det betyder alltså att man räknar med att under en åttaårsperiod så är det fyra nya epidemier som har möjlighet att bli pandemier. Jorden, medel, jordens medelvärme har gått upp cirka 0,8 grader sedan för industriell tid. Det är den snabbast accelererande tillväxten av växthusgaser i atmosfären eh, någonsin i princip haven är försurade sjöarna är förgiftade valrossarna hoppar ner för klippor som de har klättrat upp på för att de inte har någon naturlig självbevarelsedrift
2: Det är som japanska civila i, under slutskedet av andra världskriget de bara pallar inte mer ja.
0: Och delfinerna fastnar i sådana ölplastringar. Vi lever helt enkelt i de yttersta tiderna. Um, och det känns hopplöst. Det känns väldigt hopplöst. Vi fick något deadline på tio år, var det någon som sa? Tror vi att, ingen om right? tror, tror vi att kapitalismen klarar att ställa om sig till ett eh, grön, ett, <laughs> ett grön energialternativ? Är det någon som tror det?
2: Nej. Det verkar osannolikt. Ja.
0: Så vad kan vi vänta oss då? Vilken, vilken, vilket domedagsscenario tror ni Allihop. Allihop. Ja. Det är inte robotapokalyps i alla fall. Och jag är fett besviken. För jag hade hoppats på det. Det, det var så jag ville... Jag hade velat uppfostra mina fosterbarn. Till att bli krigare. I ett Terminators-samhälle.
3: Men du kan fortfarande få Mad Max, olika Mad Max-scenarion.
0: Det kan jag förmodligen Men uh, Falken Eller uh, Ace Eller yes. Rataxes ja, ja. Du tror uh, The Road uh, Det jag har läst
2: nu De senaste två veckorna leder mig uh, Rätt in på The Road-vägen ja. Kan inte du berätta vad The Road är uh, The Road är uh, en bok Och en film uh, Som uh, det är en otroligt dyster Framtidsvision av en man som vandrar med sin så genom ett helt och hållet Ödelagt landskap
0: döende På en döende planet, Döde
2: planet Där uh, spridda grupper av desperata människor Livnar sig främst på kannibalism
0: Just det, jag fick lära mig ett nytt Alltså jag älskar USA så jävla mycket uh, då är det ju, Just nu är det ju sådana skitstora Skogsbränder i Kalifornien Vet du vad det heter det två uh, Skogsbränder slås ihop?
3: Megafire <laughs> <laughs> Ja,
2: kan röra.
0: Det har också varit en av de största orkanerna i historien med den här årstiden. Har slagit till nu två stycken på raken. Den förra, förra var den största dittills och sen kommer en ännu större väldigt sent in på säsongen. Och har jämnat hela öar med marken.
2: Alltså, jag, jag har läst en, en artikel som är en sammandragning. Av boken The Uninhabitable Earth. Som är skriven av en journalist som heter David Wallace Wells. Och som vill länka det avsnittbeskrivningen säkert. Absolut. Den är ja, 10-15 sidor lång artikeln Den är väl värd att läsa ska jag säga. Och jag kommer då göra ett sammandrag av sammandraget. Och det är dystra läsning. Kan man konstatera. Han, han börjar med att resonera lite kring varför det kan vara så jävla illa och det inte är så att alla i samhället har panik typ och försöker försöka lösa det här. Jag började nästan gråta i fikarummet på jobbet tidigare i veckan. Därför att jag bara fattar inte varför allt bara kan fortsätta som vanligt när det är så uppenbart att eh, vår civilisation, kanske vår art håller på att det ut. Eh, han menar då att de två stora problem, eller två stora problem är dels att det råder det råder förvirring kring de liksom så icke-intuitiva siffrorna som väldigt ofta dyker upp när man talar klimatkrisen. Man talar om 2, eller 2 graders höjning av temperaturen. Det låter inte så farligt. Man talar också om 1,8 biljoner ton koldioxid som ska släppas ut från den arktiska permafrosten. Det är en för stor siffra för att förhålla sig till. Liksom. Därför blir det knepigt. Och sen talar man också om att det under många, många år har rått... Eh, vad han kallar för vetenskaplig förtegenhet kring det här. Det vill säga att vet, vetenskapspersoner eh, som har jobbat med det här drar sig för att eh, faktiskt berätta vad de kommer fram till därför att de ena sidan blir väldigt hårt ansatta av högre psykopater och klimatförnekare och å andra sidan eh, så finns det också en väldigt stark tradition av att uttrycka sig väldigt försiktigt inom naturvetenskapen. Eh, men det här leder då till att det blir lite hysch, -hysch kring att vi är på vägen i rasande takt mot den sjätte massutrotningen av liv på vår planet. Eh, och eh, den här boken är då uppdelat ett antal kapitel. Eh, ett kapitel heter Värmedöd. Eh, det innebär att eh, Parisavtalet som de som misslyckades med och, eller så, som ingen har lyckats hålla överhuvudtaget som har varit med i det som i princip gick ut på att man skulle försöka hålla ner uppvärmningen av jorden på 2%. Eller 2 graders värme. Det, det kommer vi med största sannolikhet blåsa igenom. Men på 2 graders värme så blir det i alla fall städer som Karachi och Kolkata obebodliga. Och det är ju miljon städer båda två. Och antalet, antalet klimatflyktingar som kommer får man ju räkna i antagligen miljarder. Då. Eller det blir typ en miljard människor något sånt här som kommer att vara på flykt. Jag vet inte hur många det var som, som blev tvingade på flykt på grund av Syrien-krisen, eller kriget i Syrien. Men ja, det är det gånger en jävla massa, helt enkelt. Och då, Två grader då, det är vårt best-case-scenario. Det blir snabbt betydligt värre så fort man klättrar upp i graderna. Eh, någonstans på 2 till fyra graders uppvärm uppvärmning. Så det var en, det, en värmevåg ägde rum i, i Europa 2003. Eh, där, det, där det var dem. Där det låg i den höjningen av temperatur. Då dog det 2000 människor om dagen i Europa. Liksom. Med all den lyx vi njuter av här i vår del av världen. Och naturligtvis också, eh, allt som är dåligt ökar bara när värmen ökar. Typ så att det begås fler våldsbrott, fler mord, eh, fler självmord. Eh, varje gång, det finns en stark korrelation mellan värme, vågor och eh, att massa fler människor blir intagna på akut psyke och så vidare. Och så vidare, och så vidare. Eh, hela samhället kommer liksom bli eh, sämre på alla sätt
1: vis.
0: Hela samhället kommer bli Italien.
1: Ja, allt kommer bli som Italien. Och det är också den värsta platsen på jorden så... Eh, jag har det inte alls med. Italien, ljuvligt, italienare, vd folk. Ja. Bortkastat på italienare. Eh, och då kommer vi naturligtvis försökt in på mat.
2: Det är ju det första man tänker på när man talar om Italien. Eh, idag så är ungefär 800 miljoner människor undernärda på jorden. Eh, 20 miljoner människor ungefär asfalt till döds 2017. Eh, för varje grad som temperaturen ökar så minskar produktionen av spannmål med någonstans mellan 10-17 till procent det betyder då alltså i bästa fall, best case scenario här, så kommer minskning, så kommer spannmålsproduktionen i världen minska med 20% inom de närmaste, jag vet inte vad fan de räknar med, 20, 30, kanske 40 åren. Eh, vad är 20% av eh, 20 miljoner? Det är en avsevärd mängd människor, betydligt fler än vad man hade önskat. Eh, man kanske också bara kan konstatera som en parentes att Sverige producerar 50% av den maten som vi äter. Vi producerar 50% av den maten som vi äter. Resten importerar vi. Eh, det kan bli svält här också. Potatis, raps och weed. Ja, precis. Havre eller råg. Sluta ta... Nu, nu, sen faller jävla skånegrävarna att ta sig kragen här. Det finns, Sverige har en spannmål Så här bara.
0: Ja... Det, det är mycket skit som man inte tänker på Som kommer att hända alltså Jag har ju hört att när uh, Vad heter det? Golfströmmen slutar Det är ju den som driver upp varm luft Från Sahara Då kommer det bli som Alaska här det, ja, det accepterar inte jag
2: Nej det är lite svårt Det där med golfströmmen jag vet fattiga, jag inte riktigt Om det är något som kommer att hända eller inte Men, ja, men
0: Det kommer att hända för att ja. golfströmmen pressar ner Kallt vatten ifrån uh, Norra Atlanten och det kalla vattnet Pressar i sin tur upp varmvatten ifrån äh, golfen äh, golfen säger jag och vet inte riktigt vilket område, men det finns något ställe som heter golfen och därifrån kommer varmvattnet upp och det är det som gör att klimatet i norra Europa ändå är, äh, inte är Alaska.
1: Äh, golfen samma sak som gulfen, är det lite som ostöst? <golfen> Nej men det finns olika gulfar. Okay. Uh, men
2: jag vet fan Carry on ja. det Heter det <laughs> gulfströmmen? <laughs> nej, lite nej, gulf, nej gulf är väl en eh, anglicism gulp, gulp, gulp. <laughs> Det är väl <laughs> Alltid, Det finns bara golfar kanske Okej okay, skitsamma uh, na, Svält, jajamän uh, Nu är jag extrem, Extremely on topic här Pest uh, Alltså sjukdom Ja uh, Det de dyker upp uh, diverse olika bakterier I den smältande isen 2016 så blev så dog en person, 20 blev smittade och tusentals renare dog av att någon märklig antrax eh, bakterie, eller vad fan, antraxvirus eller någonting. Alltså en helt Ja, tinade upp som hade legat där i 75 år. Okej, okay, det behöver ingen oroa sig för. Det är väl ingenting. Men eh, det är också så att både Spanska sjukan och böldpest och smittkoppor har påträffats.
1: Ja, oh, sluta frysa in sjukdomar. Jag har ju sagt det. Det är som göms i snö.
2: <laughs> ja, det är extremt provocerande. Eh, sen så kan man ju också konstatera att eh, sjukdomar eh, som malaria till exempel kommer vara eh, vanliga i Sydeuropa. Inte alls för
0: var det inte så, så på 1400-talet att det var malaria i England? Det är jag ja, det är rätt playlist. säker på. Det finns eh, alltså att det var, fanns malaria och att det är rätt här nytt sen lilla istiden eller vad fan det nu heter som eh, inträffade någon gång på 1700-talet. Eller 1600-talet, minns inte. 1600-talet. Eh, ja, press, eh, pressade bort eh, malaria-myggen. Men det är väl bara att säga hej igen.
2: Eh, hej till malaria -myggen, hej till eh, dödligare luft. Som det är idag så dör 10 000 människor ungefär varje år av avgaser. Eh, 339 eh, 339 000 är någonstans dör av skogsbränder, alltså dåliga luften och det är naturligtvis någonting som blir värre i takt med att luften blir varmare jag går inte att sätta siffror på exakt hur det kommer påverka men det kan man tydligen se att det kommer att bli och det kanske mest fruktansvärda av, av fan allt det här är att nu verkar det som att vår samlade skog på planeten producerar mer koldioxid än vad den äter så det här med att plantera träd är inte längre en rimlig strategi ut, därför att skiten brinner ner och det betyder ju då också att eh, ja, det, inte, det finns ingen hjälp att få där. Eh, sen så nästa kapitel heter evigt krig. Eh, där kan man bara konstatera att eh, när det blir mer svält, mer sjukdomar, bla bla, bla så kommer också krigen
0: öka. Liksom. Vattenkrig, vattenkrig eller? Vattenkrig, ja, precis. Oj
1: långt
2: och utdraget folkkrig. Långt ut och utdraget folkrig kan man hoppas på. Eh, sannolikt blir det mer som Syrien. Eh, och det är också det som den här författaren gör en poäng av här, liksom att eh, Syrienkriget föregicks av en eh, av en torka, torkperiod. period eh, som sen ledde till att spannmålspriserna gick upp drastiskt och sen pappa pa, pa. Det är dock inte en NTN korrelation här, för man kan ju se att samma sak hände till exempel i Libanon, men där blev det en timbarskrig. så man kan inte göra en sån. Men det kommer alltså där vi talar, talar ju om sannolikheter hela tiden. Så sannolikheten för den här form formen av apokalyptiska krig ökar. Eh, permanent ekonomisk kollaps är nästa kapitel. Säger sig självt. Det lever vi redan i, mer eller mindre. Eh. Sen så eh, rundar han av med kapitlet förgiftade hav. Eh, där han talar om ja, försvunande hav. Fiskebeståndet försvinner. Eh. Det finns också någon slags gräns för hur mycket metangas Eh, som våra hav kan, kan binda upp innan de börjar poppa ut. Eh, och permafrosten binder då upp eh, jag vet inte fan om det var, vad var det 1,8 ja, biljoner ton koldioxid som också har eh, som också kommer påverka som kommer accelerera eh, den här processen. Därför att vad, vad anledningen till att allt det här är så himla deppigt eh, är ju att det finns såna så kallade thresholds eller tipping points. Som då helt enkelt är så här att det blir självförstärkande system. Så att när det väl börjar bli lite varmt så blir det ännu varmare och ännu varmare och ännu varmare och varmare. Därför att till exempel eh, eh, isen smälter på eh, polerna. På vilket betyder att mindre värme reflekteras bort eftersom det är mer mörk yta på jorden. Vilket betyder att värmen accelererar. Eh, haven blir mättade i hur mycket metangas de kan. Binda upp, vilket gör att de kommer att ut, släppa ut en massa, vilket accelererar det. Skogarna slutar suga upp koldioxid utan istället producera koldioxid eftersom de börjar brinna i rasande fart. Eh, samtidigt som saker som krig, svält, ekonomisk kollaps. Eller kanske inte ekonomisk kollaps, men krig eller svält. Men typ krig och sånt också ökar koldioxidoutputen.
1: Skiten håller på att träffa fläkten.
4: Mm.
1: Ja.
0: Men om jag säger att eh, jag eh, också... Jag kan sy alltså känna sympati med hur du känner nu. Det är intressant att se folk i sin omgivning i olika eh, faser av att hantera klimatkrisen. Vissa upptäcker det nu, andra upptäckte det för länge sedan, vissa har inte upptäckt det Men det är liksom en ångest, det är som en 30-årskris fast lite mer existentiellt kanske. Eller existensbetingande eh, kanske man ska kalla det. Eh, så jag välkomnar dig till klubben. Men jag har i alla fall Försökt att hitta lite tröst på internet Och jag vet inte, känner ni till Författaren och Filosofen Johan Norberg eh,
1: Nu ska vi se, tidigare Timbro-medarbetare, eller hur? Mm. Magasinet Neo, kanske mm. Alltså svensk nyliberalism En av nyliberalismens nyli nyli Stora tänkare i
0: Sverige Sver Sveriges kanske näst coolaste Anarkokapitalist Efter Björn vad hette vår gamla finansminister? Anders Borg. Anders Borg.
1: Fan, vad jag hatar anarkokapitalister. Är det Johan Orberg som har skrivit till kolonialismens
0: försvar också? Nej, det är det inte. Han har däremot skrivit älskade kapitalism.
1: <hör> Låter annars som en, någonting som... <hör> Arnstad <skrivit. hör> Henrik Arnstad skulle ha skrivit, <hör> ja. Förlåt fort, tror jag.
0: <hör> Så här. Många ogillar Greta Thunbergs aggressiva tal vid FNs klimatmöte och vissa oroade sig över att hon är på väg från uppvärmning till utbrändhet. Mm,
1: Säger någonting om vilka sammanhang Johan Norberg befinner sig i skulle jag säga.
0: Men ett desperat engagemang för det man tror på så intensivt är begripligt. Själv tycker jag inte att problemet var formen utan innehållet.
3: Ja men för fan.
0: <laughs> Thunberg angrep <laughs> världens ledare för att bara prata om pengar inom citationstecken och <här> några tekniska framsteg inom citationstecken hon anklagade dem för att stjäla hennes barndom med citationstecken sagoberättelser om ständig ekonomisk tillväxt med ett historiskt perspektiv är det mer rimligt att säga att, dessa, att det är dessa sagor som gav henne en barndom oh, kommer, oh. före den industriella revolutionen hade vi inte mer än 200 ppm eh, koldioxid i atmosfären och det var ju bra, allt annat lika men allt annat är inte lika om du, blir, eh, om du blir utan konstgödsel, elektricitet, transportsystem och annat tillväxtbaserat eh, till, till, annat som till, eh, på fossila bränslen gav oss. För 200 år sedan dog ungefär hälften av alla barn före fem års ålder. Det som överlevde hade sällan någon skola att strejka från. Nio av tio var analfabeter. Nio av tio levde i extrem fattigdom. Idag lever 9 av 10 fritt från analfabetism och fattigdom, trots befolkningsexplosionen. Om det är en saga, så är det en saga med lyckligt slut.
2: Alltså ni vet den scenen när, när Peter Stormare stoppar den personen i den flismaskinen i Fargo. Exakt så vill jag göra med hans huvud, fast han ska vara vid liv när det händer. Vilken jävla idiot! Du får börja med benen. Men varför fattar han? Alltså, det, det är en sak som gör mig så frustrerad. Varför håller han på och typ så talar om...
0: All, all alltså, förstår han inte att det spelar ingen roll? Det spelar ingen roll. Nej, men du, vänt, stopp, stopp, stopp. Det går händelserna i förväg. när en massa förslag och sånt. Du oh. måste lyssna på honom. Aktivisterna fyller en viktig funktion när det påminner oss om riskerna som klimatförändringarna medför. Men det är sämre på att erkänna denna typ av målkonflikter. Vi har släppt ut växthusgaser men inte för att vi var okunniga eller onda utan för att rädda våra barn. Det största hotet mot människan är fortfarande underutveckling- vilket också gör det svårare att möta andra hot, till exempel från miljön. Enligt The International Dis Disaster Database har risken att dö i en klimatrelaterad katastrof- som torka, översvämningar, stormar, skogsbränder och extremvärme- minskat med mer än 90 procent sedan 1950-talet. <laughs> Inte för att naturkatastroferna har blivit färre- utan för att välståndet, tekniken, byggandet och sjukvården har blivit bättre- om vi har haft noll tillväxt sedan dess- hade vi förstås haft mindre koldioxid i atmosfären med nästan en halv miljon fler skulle ha dött av klimatorsaker varje år. Så svårt ser målkonflikterna ut när man lämnar sagornas värld. Hmm, tänk om det fanns
1: ett annat samhälle där man hade fördelat det här välståndet på ett lite mer rättvist sätt.
2: Ja. Tänk om det inte hade varit så att, att det inte är så att vi har tid att sitta och typ fundera över någon slags sån jävla eh, filosofi ah, praktisk filosofi av ah, diskussion om vad är bäst värt att 10 000 barn får gå i skolan i Indien eller att folk får köra bil snabbt i b, f, b, någon annanstans. Jävla jo Vi håller på att dö här. Fattar han inte
3: det?
0: Jo men jag tror att han förstår
1: det. Inte Johan Norberg. Nej men, inte nej. Johan Norberg. Så han
3: kommer från platsen alltså, på riktigt en sån domedagsbunker som så, de här 32 dollar miljärerna håller på att bygga. Ja. Det är
0: han, eh, Eskil Erlandsson och hans gård och uh, Anders Borg Som bor där Som, som, som en som en Nox
2: ark Där han
0: skulle alltså få ligga med alla djuren Som de åker till mars det, det är det som jag skulle lära sig att också Det är inte en stor, ett stort pungbrott Utan det är hans det, <laughs> Alla hans djur det, det är <laughs> hans <laughs> extroverta livmoder Så att han kan föda fram nästa generation Tor, oh.
1: Ponera att du hade tagit en aktiv part I Göteborgs kravallerna 2001 mm. Vi gör det fantasexperimentet oh. bara vad hade gjort det argast? A. Efteråt så ger Socialdemokraterna rosor Till polisen för sin insats Alltså det gör mig fortfarande så det gör jag, jag är arg. Ja. Mm. 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 Eller B. Johan Norberg Kommer ut efter kravallerna och säger Tack för den här mycket nyttiga påminnelsen Ungdomar
0: <laughs> Sossala vinner fortfarande ja, ja, Sossala vinner, <laughs> vinner Men det är fan inte långt Från men, okay. Men hur minskar vi utsläpp genom negativ tillväxt? I så fall måste vi avveckla ungefär 80% av den globala energiförsörjningen på ett decennium. Det skulle ha förutsättningar att bli den största katastrof som drabbat mänskligheten. Ungefär hälften av livsmedelsproduktionen skulle hotas då den är beroende av konstgödsel framställt med kol och gas. Glöm jordbruksmaskiner och kyllagring. I brist på elektricitet skulle fler laga mat och värma sig med solida bränslen– –vilket redan idag dödar runt 2 miljoner million, människor årligen. Ännu fler skulle dö när vårdkliniker förlorar belysning, medicintekniken– –och möjligheten att kyla vaccin och mediciner. En indisk studie visar att för varje miljon barn som föds dör 8 000 av elbrist. En rapport från Bangladesh dokumenterar att barnadödligheten är mer än en tredjedel högre i byar som saknar elektricitet– ett skäl till att siffrorna inte ser värre ut är att det kan utnyttja teknik och produkter framställa på platser som har energiförsörjning. Men i en värld av energisvält skulle hela världens produktions-, handels- och transportsystem störtas samman. Men, men, men alltså, Förlåt, men alltså,
2: han är verkligen den vuxna versionen av en 14-årig kille som heter Karl som har en sån liten hatt Och är så jävla malli på högstadiet Vars pappa har dött Och sen så, typ så, här, så går han in typ så Spresolektionen och så ska han vara lite så contrary Han säger så, ja ah, men visste ni att eh, Att två Miljoner barn faktiskt dör för att de inte har Elektricitet i <här> Indien Och så ni? säger man bara, Carl din farsa är död Du jävla fitta, sätt dig ner Och sen så bara garvar man åt det, sån är han Varför får han bre ut sig, varför får de människorna Finnas i samhället?
3: Nej men för att han är motsvarande En sån eh forskare som typ hävdar att man inte får lungcancer av rökning liksom som, som Bländ och Marlboro bara trycker upp pengar i röven på så mycket det bara går Det är helt,
0: det, det är helt sant, men får jag bara introducera min superkonträra take Ja, Pinochet kanske dödade upp till fyra till människor men vet ni hur många som skulle dött om Allendes ekonomiska experiment hade fått fortsätta? Han är exakt den killen Han är exakt den killen men så illa ska det väl inte behöva bli? Vi kan väl använda andra energislag och bränslen? Exakt. Det av Gruta Thunberg förminskade tekniska framstegen är räddningen. Effektivare solkraft, säkrare och smidigare kärnkraft och maskiner som suger upp koldioxid och matar alger med det. Som vi omvandlar till bränsle, till elektrifierade bilar och flyg. Allt sånt är möjligt, men det kommer att kosta. Frågan är, i vilket framtidsscenario vi kommer att lyckas ta fram det? Är det verkligen krympande ekonomier med massarbetslöshet där vi samtidigt kämpar för våra barns fysiska existens? Om vi inte tror, tror det består världens räddning faktiskt delvis i att prata om pengar och några tekniska framsteg.
3: Jag är helt okej okay att prata om pengar. Alltså jag är på riktigt helt okej okay med att prata om pengar. Om man pratar om pengar på ett sätt så här, hur ska vi kunna fördela dem på ett rättvist sätt? Hur ska vi kunna se till att de hamnar i, i projektet? Som, som kan rädda oss inte så här, hur kan Johan Norberg få köpa sig en sån Volvo SUV till som man kan åka runt och bränna massa diesel i
0: Men också så här, när tänker han sig att vi ska stoppa ner de här små nanomaskinerna som omvandlar koldioxid alltså vilket, Okej. är det år 2050 ge, ge, samtidigt som du drar omkring folk på sådana sandbags i bakgrunden med folks huvuden uppsatta på, så, på sina så här bilposter genet, Den här alltså
2: teknologin för att uh, suga upp koldioxid från atmosfären är extremt eftersatt eftersom vad alla forskningspengarna läggs på istället var den här jävla dum skallen en säger. Och det är så himla svårt att inte använda ett mer Laddat språk när man talar om Du har redan slängt dig med. Nej, nej, det, jag är påhittad. Jag, citer jag, citer jag citerade någon annan. Det var inte mina ord. Jag förklarade det, en annan situation. En, en
3: påhittad person. Jag det var en påhittad
2: person som sa det till en påhittad person. Jag har inte kallat Norberg för, för något sådant. I fall. Det, är så, det, det, det som ser mest lovande ut är att man kan krossa en viss sorts sten eh, och sen kan man ut den över stora ytor. Eh, står utom mark och i havet. Och sen när i kontakt med vatten så binder den upp en massa koldioxid, basalt tror jag det är. Skitbilligt. Mm. Eh, och det är något man skulle kunna göra. Men det görs, eh, det görs inte därför att det finns, man tjänar inga, inga stålar på det. Eh, utan istället är det bara sådana psykopater som typ så vill eh, försöka minska eller så suga upp koldioxid genom att eh, jag vet inte. Jag vet Bygga en
3: sån stor Dr. Seuss-maskin. Ja, typ
2: så bygga rymdraket och ska fyllas med olika djur som vår jord, för jordbruksminister ska ha sex med. Det kan de lägga skitmycket pengar på. Och de kan försöka koppla in att det ska suga upp koldioxid då lägger de mycket stålar på att försöka forska om det. Men det går ju inte.
0: Man får låtsas, man får lura näringslivet att den här stenen kommer att ge sjökossolfötter så de kan komma upp och bli del i deras djurharam.
2: Alltså grejen är så här, det är inte så att jag tror att det finns liksom ingen... Jag är liksom inte... Eh, helt deterministiskt så är mänskligheten kommer, kommer att gå under eller måste gå under, nu är det för sent eh, däremot så ser jag ingen som helst motkraft mot kapitalismen som kommer eh, tvinga fram de förändringar som skulle krävas för att rädda oss liksom
0: Nej, för att inom kapitalismen och det kommer att leda oss in lite på ett spår låt mig läsa ett eh, Marx citat Man lives on nature means that nature is his body with which he must remain in continuous interchange if he is not to die. That man's physical and spiritual life is linked to nature, means simply that nature is linked to itself, for man is part of nature. Och en viktig del här, och se liksom naturen och människan som samma enhet, det vill säga att det går inte att skilja på det, man kan inte stoppa människan utanför, är att den egentliga konflikten... Uh, som har med klimatet att göra står inte mellan eh, oss och några kapitalister utan det står mellan naturen och människan, och produktionssätten. För varje olika produktionssätt har exploaterat naturen på helt olika sätt, men det har alltid skett någon slags form av exploatering, vare sig det har varit djur för deras pälsar, eller under jordbrukssamhällen att skövla upp skog och sånt. för sina sjuka lustar. Precis. Så att genom att studera kapitalismen, genom att förstå kapitalismen, så förstår vi också hur vi ska rädda planeten. Och det är genom att han kullkastar dem här. Det finns ingen genväg för det. Vi kan inte lägga våra... Alla våra liksom... Vad heter det? Det heter inte sitt smältas. Sm alla,
3: <laughs> alla våra ägg i samma korg.
2: Vilken korg skulle den ha? Vilken, vilken är den andra korg? Reform, reformkorgen. Vi får inte lägga några ägg i Reformkorgen.
0: Nej, vi, får det, och vi får inte lägga det i Elon Musk eller Johan Norberg-korgen heller. För de kommer ju flytta till Mars. Om de så fort de får möjlighet så kommer de åka dit och starta ett sånt stort pedofilharem. Ett, ett, ett planetöverspännande... Jättestor uh, En skitstor pizzeria. och En fantastisk källa. Hela, hela, hela marschen stod dungeon. Men. Nej, nej, men liksom. Det är liksom. Vi går inte. Det är. Vad är det man säger? Att varje produktionssätt har sin egen ekologi. Och ekologin som vi har nu baserad på överproduktion och exploatering gränslös exploatering
3: och vad heter det, inte kumulativ men exponentiell growth hela tiden mm. ja. jag tänkte på det förut när de pratade om hotet från naturen att det är som att Johan Oberg tror att det kommer komma så här blåbärsris i, i munkjackor och prasselbyxor med kniv och sån bäckna väska och rånar honom på hans klocka och slå honom och kissa på honom
2: Alltså det större är att jag att världen var ibland önskade att världen var mer som sådana jävla tokliberaler trodde. Att det faktiskt på riktigt kunde dyka upp eh, typ så, en räv i prasselbyxa och bara bita honom i... Skrivet.
0: Alltså jag önskar ju att vi levde i en värld där allting de sa kunde hända. Det kommer aldrig ske. Det kommer ju inte komma ut någon med någon magisk nanoteknologi imorgon och rädda oss. Det, vi, det, det alltså Hela den här, att, att bygga upp ett argument först och främst historiskt, där man låtsas att det är antingen är kapitalismen eller ingenting. Eller att vi hade levt som på stenåldern. Det är samma sak ifall han kollar på eh, Kapitalism, eh, när man kollar på kapitalismen och primitiv ackumulation. Hur man lägger beslag på naturen och på naturresurserna genom att bara roffa åt sig, lämna alla, alla människor bli offer för att vara tvungen att börja sälja sin eh, arbetskraft, eh, vilket skett i eh, under koloniala, alltså även i Europa, men senare i koloniala samhällen. Där så är ju eh, Johan Norbergs historisk skrivning att eh, kolla på de här fattiga länderna som kapitalismen har hjälpt upp. Det är inte kolla på de här länderna som fick alla sina resurser, institutioner, eh, kulturer och produktionssätt sönderslagna av kapitalismen, blev massmördade, egendomslösa och nu tvingas leva i ett kapitalistiskt samhälle och har fått det något bättre. Det existerar inte. Och det är samma sak när han pratar om den mer övergripande historien. Helt enkelt att om inte kapitalismen hade varit här, och tagit oss till någon viss punkt, alltså till den punkt vi är på idag, vilket är en katastrofpunkt, så hade vi bara levt i något sådär globalt medeltidssamhälle.
3: Det känns som att han tror att det här varit Ja. Att det hade varit så här: det kommer komma elaka personer med jättekola hjälmar och stora svärd, döda hela vår by, bränna upp allt ta som slavar, och sen så hade man fått liksom snurra på ett jätte jul. stort hjul. Det Mitt... var enormt.
2: Men, men det är, alltså nu jag tänker på det Egentligen så är det är en mycket mycket coolare fram eller, alltså, Ja det är coolare The Road, <laughs> The Road är egentligen fel vision att ha Vad fan heter den filmen där eh, Nicolas Cage får sin familj Kidnappad och mördad typ eh, Och sen så smider han ett svinstort Svärd eller en yxa Mandy. Tar as mycket LSD och sen bara går på sån Rampage och dödar en massa kultister Det är ju egentligen den coolaste Fan vad bra den filmen är alltså. ja. Helvete Jävla
0: bra jävla bra alltså shit Oof
2: skit. är det en
0: yxa han gör ja, är, han gör en smider, stor jävla den yxa den yxan ja. liksom, så och sen stoppar han i sig eh, eh, ett kilo eh, helvetes amfetamin och, och den scenen eh, syra. när
2: hans pupiller utvidgas, så han ser såna här helvetiska eldar som brinner överallt och sen så sitter sån en sån, eh, sitter en sån, eh, en sån eh, vad heter det Eh, zenobit typ Som är en, sån, en sån demonvarelse Och kollar på porr och har sån stålkuk eh, Och bara tar en näve Sånt där demon LSD och käkar Och precis och knullar tillhjäl två gamla människor Med det här, alltså det är så jävla fett ja, Det var... att de, de är Att föredra framför samhället Vi lever i nu, mycket hellre det
3: Känns det här som ett bra avslut
1: På, den här, eh, på det här avsnittet Det här var kommentaren i pestens tid om två veckor sitter vi här ihop med Andrea och Miran och spelar in ett ordinarie avsnitt. Det femte för säsongen tror jag.
0: Tack GRK för ljudet och tack till mina kamrater här. Ja, vi tycker
1: jättemycket om när man hör av sig. Vi finns på Instagram, vi finns på Facebook och vi har en mail. kom Sprid till era vänner, era mammor, pappor Vem mm. det nu var Jättemycket
3: boomer lyssnare på sista Så att, eh, sprid till era mammor och pappor mm.
1: det, det blev ett lite deppigt avsnitt idag mm. Men jag tänker att de som lyssnar ska komma ihåg Att eh, Precis som att vi som samhälle Bara måste spränga oss ur kapitalets logik Så har du och dina kamrater Bara era bojor att förlora mm.
4: Men vad ska hända sen För efter natten Kommer gryningen Då slagna män Ska resa sig igen Och den som föll Ska leva i en song. Vi vet, vi vet Att natten blir till dag Att seger följer Efter nederlag Ett enat folk Kan aldrig trampas ned. Vår motståndskamp Ska samla fler och fler och fler och herrarna Får vi kan är vi vet att inget kan stå mot vår enighet så svara herrar vem har plöjt er jord vem bryter koppan fram ur era berg el pueblo unido jamás será vencido el pueblo unido jamás será vencido Om nation och osterland, men vem har satt jävlar i er hand? I rätt, er tro, er ordning och er lag, de köptes av ett USA-bolag. Men hur vårt nederlag ska växa då? En kunskap som ni aldrig kan förstå Ett innat folk kan aldrig trampas ner Vår motståndskamp ska samla alla folk mot er Och här rannar vår kan när vi vet Att ingen kan stå mot vår enighet Och obetvingligt bryter ropen fram från Chile, Guinea Cambodja o Vietnam, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido.